0: En uh, zelfs toen ik werd geslagen, had ik echt zo'n vreugde van binnen.
1: De stem, de podcast van SDOK met verhalen van vervolgde Christenen.
2: They me by many things in my head, just to remove the word of God from my head.
1: Richard Groeneboom en Arco van Doleweert delen de getuigenissen en lessen van broers en zussen die lijden vanwege het geloof in Jezus. Uh, als ik lieg. Dan verlies
0: ik mijn eeuwige toekomst. Welkom bij deze nieuwe aflevering van podcast De Stem.
1: Heb jij wel eens gevast? Vandaag ontmoet je Jona uit Nepal. Tijdens de bouw van een nieuw kerkgebouw ontstonden er grote problemen. Hij kreeg zelfs doodsbedreigingen. Ja, en als reactie besloot Jona om drie dagen te vasten.
2: Ik talk met de guard. Ik zei... Said... Ik wil je gebouw building niet dat uh, mijn. So dus dit is niet mijn strijd. Dit is jouw strijd. Hoeveel problemen hebben we? Het probleem is yours.
1: Jonah bracht drie dagen door met bidden en vasten. En God antwoordde op een hele bijzondere manier. En hoe? Dat ontdek je straks. Ja, dit is
0: een mooie spoiler. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Podcast De Stem. Hey, we zijn heel blij dat jij erbij bent, want vandaag willen we je inspireren en bemoedigen met verhalen
1: van vervolgde christenen. Ja, en vandaag doen we dat wel op een bijzondere manier, toch Richard? Ja, dat klopt. We zoomen in op een, uh, nou, denk ik, best wel onbekend thema. het gebruik dat lange tijd onderdeel is geweest van de kerk. In grote delen van de westerse kerk echter is het nu verdwenen. En tegelijkertijd zien we dat het bij vervolgde christenen vaak wel gebeurt, zoals bij Jona. Zij vasten vrij regelmatig. Ja, voor we naar het verhaal van Jona gaan, Arco, uh, je hebt een e book geschreven over vasten en je ja, dat erg in dit belangrijke onderwerp verdiept. Uh, nou, je geeft ons uh, vandaag in deze podcast een uh, mini-college. Leuk. Vasten, dat kennen we uit de Bijbel, hè? De laatste jaren trouwens ook wel in opkomst uh, in de vaste tijd. Christenen die koekjes en snoepjes laten staan en uh, zich soms ook een tijdje onthouden van social media... Maar dat is volgens mij niet het vaste, zoals we dat toch in de Bijbel tegenkomen. Nou, social media hadden ze toen nog niet, maar die koekjes en snoepjes, uh, nou, dat was volgens mij ook niet een onderdeel van het vaste, van, ja, zoals ik dat in de Bijbel uh, teruglees, toch?
0: Nee, dat klopt. Nee, ik ben er echt, echt wel in gedoken. Ik vind het een heel interessant thema. Met wat jij ook zegt, is een thema wat we bij vervolgde christenen heel vaak terugzien. Gewoon in het leven met God. En juist in de Westerskerk kerk een beetje verdwenen lijkt. Dus ik heb echt even een, een deep dive in de Bijbel genomen. Daar is een, een e book uit ontstaan. Dat was ook niet het plan helemaal van tevoren. Maar, ja, je maar, was uh, zo enthousiast dat je niet meer kon stoppen. Ja, nee, ik vond het heel interessant. Weet je, in de Bijbel gaat het over vasten altijd over niet eten. Voedsel is al, hoort altijd bij vasten in de Bijbel. Um, uh, en, en, en je onthouden is ook goed... He, dus je, je kunt je onthouden van social media, van, 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 van je chocolaatje na het eten s'avonds. Of, of andere dingen die goed zijn. Maar dat wordt in de Bijbel niet vaste genoemd.
1: Nee, nou een chocolaatje is ook eten, zou je zeggen. Maar je bedoelt dan echt het laten staan van een maaltijd.
0: Ja, ja echt het laten staan van een maaltijd voor een bepaalde periode. Met een bepaald geestelijk doel. Ja. Uh, vasten is altijd iets laten staan om uiteindelijk jezelf uit te strekken naar iets
1: anders. Ja, we kennen natuurlijk... Uh, uit de Bijbel, vasten, uh, zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Kun je ons even meenemen, wat vertelt de Bijbel ons eigenlijk over vasten? Ja, wat jij precies zegt, in, in de Bijbel uh, lezen we nergens, uh, gek genoeg,
0: een, een soort van definitie over vasten. De, de, de Bijbel zegt niet over, hey, dit is vasten precies en zo moet je het doen. Dus nee. we moeten het echt hebben van de voorbeelden die we tegenkomen. Nou, Die voorbeelden heb ik in het e book eigenlijk echt op een rij gezet. En als je naar die voorbeelden kijkt, dan zie je dat vasten eigenlijk heel verschillend wordt gedaan. S sommige mensen in de Bijbel doen vasten als een reactie op iets wat ze van God ontvangen. Uh, denk aan, aan Mozes, die veertig dagen niet eet en niet drinkt, nadat hij God heeft ontmoet op de berg. Maar uh, vasten is soms ook een reactie op grote nood. Jozefat bijvoorbeeld, een leger van, van een, volk, een vijandig volk, die komt naar Israël en uit nood roept hij een vaste uit. Gaat hij bidden tot God. God antwoordt. Ja. Dus je ziet het heel divers, uh, ja, op heel veel verschillende manieren functioneren in de Bijbel.
1: Ja, het is eigenlijk een soort instrument om, uh, ja, een, hoe zeg ik dat, een soort extra op je gebed uh, te laten zien aan God dat je iets heel serieus, serieus meent, of dat je het echt heel graag wil in de hoop dat God dat op die manier hoort.
0: Ja, dat, ja, dat, is, dat kan, hè, want dan, dan benader je vast heel erg als een... Als een uh, uitroepteken op je gebed wat in de Bijbel, dus volop Bijbels zou ik zeggen, je zet eigenlijk lichamelijk een uitroepteken achter je gebed je, je, daarmee bewijs je naar God maar God, het is echt een serieuze zaak ja. um, maar vasten is soms in de Bijbel ook gewoon een, een reactie op rouw bijvoorbeeld, David die vast omdat Saul en Jonathan zijn gedood dat is de uiting van verdriet en eigenlijk is het ook logisch hè? Als, je, als we in verdriet zijn dan, dan hebben we geen trek, nee dat is een, eigenlijk een manier waarop je lichaam ook reageert op verdriet. Ja. Um, vasten is in de Bijbel trouwens ook echt een reactie op bijvoorbeeld uh, een, uh, uh, het ontdekken van je zondigheid. Uh, Paulus die wordt stilgezet en die gaat vasten en bidden tot God. Maar het volk Israël ook, die samenkomt om te vasten
1: en zich te bekeren tot God. Ja, en ook wel tegen de strijd tegen kwade, boze machten. Hè? Jezus ging natuurlijk ook 40 ja. dagen vasten in de woestijn... Ja. voordat hij een ontmoeting had met, met de duivel. Ja, en daar kom je gelijk bij, ook bij een mysterie. Eh, want, want
0: waarom zou ik eigenlijk vasten? Uh, uh, dat, is, dat is een hele begrijpelijke vraag. Tenminste, een vraag die ik zelf ook wel had toen ik dat onderzoek een beetje ging doen.
1: Ja, want het staat niet heel expliciet in de Bijbel dat je dat zou moeten doen. Hè? Nee. Het is geen gebod. Nee, 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 nee,
0: nee. nee. Nee, uh, nee, daar is wel meer over te zeggen. Volgens mij verwacht Jezus het wel van zijn volgelingen. Ja, dat kun je ook wel teruglezen in de Bijbel. Hè? Ja, en in het e-boek.
1: Ja, <laughs> nou, dus, help uh, even, dan moet je het ook wel even vertellen. Want, ja, precies.
0: Uh, nee, maar in, in, in het in, wat, wat, wat uh, Jezus uh, behandelt, vast eigenlijk net als gebed en geven. Ook in de, in de bergreden. Dus hij zegt: als of wanneer u bidt, dat, doe dat dan zo. Hè? Wanneer u geeft, doe dat dan zo. Wanneer u vast. Doet u dat zo?
1: Dus je gaat er eigenlijk gewoon vanuit dat, ja, dat een gelovige, een christen, een volgeling van Jezus dat doet.
0: Ja, dat is wel heel aannemelijk te maken. En dat zie je ook in de vroege kerk. Hè. Je ziet dat, dat bijvoorbeeld uh, in handelingen de kerk uh, vast. Paulus heeft het over vasten. En eigenlijk is die lijn helemaal door de vroege kerk gewoon overgenomen. Ja. De joden vasten in de tijd van Jezus twee dagen, dat weten we. Op de dinsdag en de donderdag. En nu deden ze dat een hele dag? Ja, van zonsopgang tot zonsondergang. Okay. Aten ze niks. Uh, ze dronken wel water. Uh, en, en dat gebruik heeft de christelijke vroege kerk overgenomen. Dat is eigenlijk tot, de, uh, tot John Wesley, de 18e, de 19e eeuw is dat volgehouden.
1: Ja, okay. Dus dat is eigenlijk heel lang. Ja, want bijvoorbeeld mensen als Luther en Calvijn, uh, die waren toch ook wel bekend met de praxis ja, van het vast. Hè? Ja,
0: ja, ja, Luther heeft daarover geschreven, pra prakticeerde dat Calvijn ook. Die je noemde, die zei ook, die, die schrijft ook dat zijn vlees altijd mopperde als die vaste. Echt waar? Ja, <laughs> maar dat hij toch deed. Oh, en, uh, dus dus uh, je ziet gewoon door de, eigenlijk door de is heen dat vasten uh, een onderdeel is, een praktijk van het christelijk
1: leven. Ja, en, en, en ook iemand als Wilhelmus Abrakel, om maar eventjes ook een ja. bekende naam te noemen. Uh, ja, Matthew uit... Henry in zijn commentaar. Die ja. betreurt het dat christenen eigenlijk steeds meer stoppen met vasten. Ja. En hoe komt het dan, dat als ik om me heen kijk, uh, dat ik toch vaak zie in kerken dat ze denken... Hé, hey, vasten, dat is toch iets, iets raars? Dat doe je niet. Dat is niet meer van deze tijd. Ja, uh, ik denk, en dan, 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 dan kijk ik ook een beetje naar mezelf, omdat
0: vasten best wel ingaat tegen jezelf. Uh, hè? Een dag niet eten, dat is niet super fijn. Niet echt comfortabel. Nee, het is nee. niet echt comfortabel. Uh, dus dat is denk ik één. En twee is, is ergens ook weer, maar wat heeft het dan voor zin? Hè? Uh, waarom, zou, waarom zou ik dat dan doen? W wij zoeken zeker in onze huidige tijd heel erg naar hè, het waarom achter dingen. Ja. Uh, waarom zou ik twee keer naar de kerk gaan? Ja. Uh,
1: er zijn zoveel vragen te stellen waar je weer antwoord op wil geven. En... Uh, Nee, en wat, wat zou jouw antwoord zijn op die vraag? Je hebt natuurlijk wel een paar dingen over gezegd. Waarom zou je vasten? Het is een vorm van verotmoediging, ja. schuldbeleiden. Uh, ook wel een soort uitroepteken zetten achter ja. je gebed. Dan uh, nou hoor ik misschien iemand nu luisteren die zegt: ja, maar ja, ik kan toch ook gewoon bidden. Dat is toch ook goed? Ja, Waarom nee. zou ik dan uh, moeten vasten? Ja. Ja, Net of ik Uitst zelf nog iets wil presteren voor God. Ja. En met vasten dan nog iets voor God zou betekenen ja. of zo? Ja, ja.
0: ja. ja. Nee. uitstekende vraag, Richard. Heel Dankjewel. blij Dankjewel dat je, wel. je hem stelt. Ja. Um, weet je, kijk, volgens mij twee dingen. Allereerst is vast is er geen enkele vorm van werkheiligheid. Net, net zo min als dat gebed of, of geven, daar waarschuwt Jezus ook voor. Maar, maar dat het gevaar daarin zit, betekent niet dat je het niet moet doen. Um, dat is één. En twee is, uh, als, ik, dan neem ik je even mee naar de Bijbel, naar iets wat Jezus zelf zegt. Uh, er, is een, er is een gebeurtenis waarin Jezus eerst op de berg is verheerlijkt, dan komt hij beneden. En een deel van zijn de discipelen is daarachter gebleven. En er is een grote, grote paniek, grote tumult. want wat is daar gebeurd? Uh, mensen hebben aan de discipelen gevraagd of ze een boze geest wilden uitdrijven. En ze konden dat niet. Nou ja, logisch toch? Tenminste, dat is dan mijn gedachte. Maar Jezus ziet dat echt anders. Hij, hij is echt een beetje boos. Dat proef je in de woorden. Hij zegt, waar, waarom... Oh jongens, hij zucht het een beetje uit. En later vraagt de discipelen ook, van, hey, maar waarom konden wij dit niet doen? Uh, en, en zij hebben dat eerder gedaan, dat hebben we gezien, dat Jezus ze met macht op uitstuurde. Dus, dus een terechte vraag vanuit hen: waarom? En dan zegt Jezus, sommige van hen gaan niet uit dan door bidden en vasten. Ja. Met andere woorden, er zit waarschijnlijk iets in het mysterie van bidden en vasten samen, waarin dingen gebeuren
1: die anders niet zouden gebeuren. Nee, dus met name in die situatie had het te maken met het uitdrijven van demonen, sterke geestelijke krachten, die blijkbaar um, ja, uh, alleen uitgaan op het moment dat je echt ook in vaste je tot God richt. Ja,
0: en dat is heel, vind ik heel spannend om te, te erkennen zelf. Ja, het staat wel in de Bijbel. Hè? Maar het staat dus, ik kon er eigenlijk ook niet zo omheen. Um, en dat is ook wat we zien in het verhaal van, van Jonah zo meteen. Hè? Het is een fantastisch verhaal, maar het is niet een uniek verhaal. Wij, wij kennen veel meer van zulke verhalen. Van, van vervolgde christenen die zich voor een tijd toewijden aan gebed en vasten... omdat ze iets tegenkomen um, uh, waar ze mee moeten dealen... en waarin God op een bijzondere manier uitredt...
1: juist na gebed en vasten. Ja. Er is nog veel meer over te vertellen. Maar we hebben een prachtig e-book, dus dat kunnen mensen ook uh, ja, downloaden. Ja, ja, zeker. dit kun je downloaden, uh, kun je digitaal lezen... je kunt
0: het natuurlijk ook uh, printen als je dat liever wil... Dan kun je naar schuine
1: vasten uh, Er staat ook een link in de show notes. Dan kun je het e-book downloaden. Ja, nou ik toch even naar jouzelf, uh, Arco. Je bent heel enthousiast ook over, over vasten. Je hebt je erin verdiept. Uh, vast je jezelf ook?
0: Nee. Oh god, <laughs> erg wel. mooie dingen op papier zetten. Nee, uh, nee, nee. Ik, ik weet dat het anders is. Ja. <laughs> nee, ik, 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 ik vast zelf ook. Ik ben eigenlijk, zeg maar, sinds dat ik met vervolgde christenen werk, heb ik ontdekt hoe vast de onderdeel is van hun levens. En dat heeft mij altijd getriggerd. Het heeft best mij, bij mij best wel een tijd geduurd om die stap te zetten. Uh, en goed, daar schrijf ik in dat e book ook wel over. Omdat, omdat het, ik, um, ik vond het echt moeilijk om op dat punt te komen dat ik denk... ja, waar ga ik dan nu energie inleveren? Ja, je moest wel even een drempel over. Ja, echt, echt wel een drempel over... En om nou te zeggen dat het heel leuk is om uh, een paar dagen je eten te laten staan... Nee, op dat punt zit ik ook niet, zeg nee. maar. Dus het is echt een soort van... Uh, st ja, strijd klinkt zo zwaar, maar... Want je... jij
1: eet dan helemaal niet en hoe uh, je drinkt wel? Ja, dan drink, ja, ik drink dan water. Ja, Oké, okay. en hoe lang doe je dat dan?
0: Nou... Uh, um, een paar dagen, drie dagen. Oh ja. Soms ja, meer, meer niet. Dus en heb je dan concrete
1: ja. onderwerpen waar je specifiek uh, dan, ja, antwoord op zoekt bij God? Uh, Bepaalde nood die je dan neerlegt? Of wat is voor jou meestal de reden om te vasten? Ja, het is heel wisselend. Bij ons
0: in de kerk wordt ook gevast. En dan vasten we en dan bidden we echt voor de kerk zelf. Uh, dus dat is dan heel erg daarop gericht. En, en als, ik zelf, als ik dat zelf doe, en dat is eens in de nou, misschien twee maanden ongeveer, dat ik echt een periode van drie dagen heb. Ja, dan, dan, dan is het echt wel iets nou, waar ik mee zit... of waar ik, waar ik, waar ik meer licht op zou willen. Um, en tegelijkertijd is het ook altijd een vorm van vernedering. Het vast is echt een manier om... tenminste, dat werkt bij mij zo. Als ik niet eet, dan word ik een beetje zagreinig. Ja. Er komt echt een, een soort van zaklamp of schijn, schijnwerper op, op mijn leven... maar ook op al die al mijn motieven de Dingen die ik niet, niet goed doe, niet goed heb gedaan, dus, dus op een bepaalde manier is vasten ook echt wel heel vernederend, ja. Uh, wat, wat me weer bij God brengt, uh, ja. En, en dat dus je, echt... je dichter bij God, hè? ja, absoluut. Ja. Het absoluut, ja. En, en soms is, is de waar de meest waardevolle les na drie dagen vast dat ik denk: Ja, dit ben ik dus. Dit ben ik dus? Dit ben ik dus, ja. Uh, uh, in, mijn, in mijn motieven, in mijn zondige gedachtes, in mijn, in, mijn, in mijn gebrek aan liefde voor God, in, in mijn gebrek aan vuur. Um, en, en dus het maakt me volledig afhankelijk van Gods genade.
1: Ja. En, en... Dus jij ziet het meer als een soort vorm van ontlediging, uh, schuldenleider dan dat je dat ook probeert toe te passen als een soort, nou ja, wat je zelf net zei, uitroepteken achter je gebed? Nee. Of beide? Ik,
0: ja, beide. Waarbij ik dat met dat uitroepteken ook wel zou, zou willen zeggen is... is en Nou, dat gaan we zo bij Jona zien. God gebruikt en luistert. En daar geloof ik ontzettend in. Hè, dat, dat, we, dat in tijden van grote nood het heel goed is, denk ik... om gewoon te zeggen, joh, ik ga bidden en vasten. Ja. Um, maar dat wil niet zeggen dat je altijd, als je dat doet... Het is geen formule, het is geen hongerstaking. Nee, we gaan, nee, niet, nee. We Kijk, gaan niet een soort nee. van uh, heilige hongerstaking houden. Van jongens, we laten ons eten staan tot God doet wat we graag willen. Nee, het is, een, het is een uitroepteken. Het is geen formule, het is echt een uitroepteken naar God. Waarvan we geloven dat God
1: ons hoort. En ook juist in moeilijke situaties zeker uitreding wil brengen. Nou mooi om even zo uh, wat van jouw eigen ervaringen te horen. Heb jij concrete tips voor mensen die denken, nou misschien kan ik ook eens uh, gaan vasten. Uh, ja, in mijn e book uh, heb
0: ik echt wel wat tips uh, uh, bij elkaar ge geveegd. Um, een hele belangrijke tip is, um, is, um, is, zoek iemand met wie je het doet. Dat is iets wat mij heel erg helpt.
1: Ja, omdat je anders misschien snel de neiging hebt om uh, toch het is, uh, koekje of iets lekkers te pakken. Nou ja, ik heb,
0: uh, ik heb wel eens gehad dat ik uh, begonnen was aan een uh, driedaagse vaste periode. En dat uh, ik uh, nou zo zaggerijnig was, joh, die ochtend. En ja, joh. De kinderen deden van alles. En joh, ik heb om elf uur gewoon een krentenbol gepakt. Dacht, waarom doe ik dit? Ja, dus um, en, en dat dus, ja, nou ja, ja, nee, het vlees is zwak. En, uh, maar. maar daarin helpt het mij als ik dus met iemand anders dat doe. Omdat, ja. omdat, en dan plan ik ook vaak een moment. Dus dat is een belangrijke tip. En een andere tip is... joh, loop ook niet hard van stapel. Uh, je hoeft niet met drie dagen te beginnen. Hè. Het kan ook zijn, joh, uh, een keer om bij te overslaan. Of... Nee, goed. Uh, mocht je ja. erover nadenken, ga vooral dat e book lezen, want dat kan je echt helpen. En misschien ook een verlangen geven naar juist deze praktijk die we in Nederland in, de, in een groot deel van de Westerse kerk kwijt zijn geraakt maar ja, waar echt wel
1: waarin zit. Nee, helemaal eens. Uh, en ook in jouw e-boek staan ook hele mooie uh, praktische tips. Uh, nou, dankjewel voor het delen, Arco. Ja, Richard, jij, uh, jij hebt ook veel met dat thema
0: te maken, hè, vasten. Um, je spreekt regelmatig uh, met broers en zussen uit allerlei landen. En regelmatig hoor ik dat woord vasten wel weer terug in die verhalen. Nou, zo ook bij het verhaal van, uh, van Jonah. Hey, voordat we echt naar dat verhaal van Jonah gaan... Uh, Jonah woont in Nepal... Kun je ons kort iets vertellen over dit land? Nepal, Wat, hoe is de situatie van onze broers en zussen daar?
1: Nou, om te beginnen is Nepal een heel mooi bergland. Uh, als je van bergen houdt, zoals ik, dan uh, kun je daar weken doorbrengen. Mount Everest? Langer. Ja, nou, Mount Everest. Ja, die ligt daar natuurlijk ook. Ja. Hoge bergen, uh, prachtige cultuur ook. Maar helaas ook uh, een land waar maar weinig christenen wonen. Het is een hindoe-land uh, waar nou een paar procent christenen uh, ja, nu is... Hoewel, er well, zijn geen echt officiële cijfers voor. Uh, van, er zijn mensen die zeggen, nou, het is misschien wel 10%. Het is heel erg gegroeid de afgelopen jaren. Het is echt heel bijzonder wat Gods Geest daar doet. Uh, tegelijkertijd zie je, net zoals in andere landen, dat er dan ook heel veel verzet op komt. Met name ook vanuit familie. Uh, mensen die ja, door hun familie uh, naar de deur wordt gewezen, onderdrukt worden. Ja, precies. En, en in dat land is Jonah dus voorganger. Uh, kun je iets meer over hem vertellen? Ja, een hele bijzondere man. Een bevlogen kerel. is uh, getrouwd, twee jonge kinderen. Um, voorganger in een buurt waar voornamelijk Hindoes wonen. Mensen heel arm. En dat uh, was ook wel mooi. Ik ben bij hem naar de kerk geweest. En dan zie je, omdat mensen weinig geld hebben... dat ze de vaak de collecte in natura betalen. Dus ik zag op een gegeven ja. moment... ja, ik kon het niet helemaal verstaan. Ook had toen nog geen vertaling... gingen mensen gingen allemaal uh, groenten en fruit naar voren brengen. Wow. Dus ik vroeg uh, aan iemand die wel Engels sprak... hey, wat gebeurt er nou? Ja, dat is collecten. Mensen die brengen daar in natura. Dat is wel wow. mooi, hè? Ja. Ja. Dus, uh, ze van wat ze uh, hebben. Van, yeah. Gewoon van de, de eerste de opbrengst van het land... Hè? zoals dat ik in de Bijbel ook tegenkomen. Dus ik vond dat wel heel mooi. Nou, de Jona is een hele nederige man. Een man die echt... Uh, ja, heel veel van God verwacht. En uh, ja, dat bleek ook wel uit het verhaal wat hij me vertelde. Ja, je, je maakt me wel uh, nieuwsgierig. Vertel, vertel wat, wat was er aan de hand? Nou, die Jona, die vertelde me dat hij zes jaar voordat ik hem ontmoette... een uh, stukje grond had aangekocht om uh, een nog grotere kerk neer te zetten. Want die kerk werd te klein. Dus um, hoe, hoe, groot is, hoe groot is de kerk ongeveer? Ja, uh, hoeveel mensen zaten daar in de kerk? Ik denk dat daar nu zo'n uh, nou, pak een beetje de 100 150 mensen in ja, de, de kerk zitten. Ja, Um, nou ja, hij had een, uh, een vergunning aangevraagd voor een nieuwe kerk. Die vergunning had hij gekregen. Maar toen ontstonden er grote problemen. Want de hindoes die daar woonden, die zagen dat helemaal niet zitten. Die wilden geen kerk en uh, gingen een grote trommeland maken. Ja, nou zou je kunnen zeggen, ja, je hebt toch vergunningen. Uh, nou, geen probleem. Ja, dat, wat is dat? Uh... Nou, zo werkt dat dus niet in Nepal. Uh, als er veel protest komt vanuit de bevolking... Ja, dan kan het zomaar zijn dat het protest zo groot is dat zo'n official of uh, ja, zo'n overheid een beetje bang wordt. Denken, oh, dat gaat niet goed. Dus dat ze gewoon zo'n vergunning weer intrekken. Een hè? beetje
0: op onderbuikgevoel. Ja, of, een ja. beetje
1: op onderbuikgevoel. Gewoon bang. Ze ja. zijn er bang oh, maar het is een kerk. En uh, als er dan net iemand in die protestgroep zit die heel veel invloed heeft. Uh, of misschien een dikke portemonnee en die met ja. geld strijkt, dat kan ook nog. Ja, ja dat gewoon zo'n vergunning weer wordt uh, ingetrokken. Dus... Die pastor Jonah die ging zich hele grote zorgen maken, want hij zag dat echt mensen massaal daar grote problemen gingen, gingen maken. Uh, en toch is met, hij uh, met die kerk begonnen, met de bouw van die kerk. Maar die spanning die nam wel heel snel toe. Hmm. Uh, laten we even luisteren naar wat hij daar zelf over vertelt.
2: We start the church, uh, Foundation. Foundation finish. They all they came to me. Why do you do we begonnen, We begonnen
1: met het bouwen van de fundering van de kerk. Er kwamen allerlei mensen uit de buurt naar me toe die vroegen, wat ben je nu toch aan het doen? Ze waren het er niet mee eens dat er een kerk werd gebouwd. Ik vroeg aan God, hoe moet ik hier nu mee omgaan? De buren konden op zich niks tegen me beginnen, want ik had een vergunning. Maar ze gingen wel klagen bij de overheid. En ik werd ook bedreigd. Ze probeerden me te vermoorden.
2: Angry with me and they uh, tried to kill me. Zodat yeah. so we besloten om met God te praten. Dan heb ik drie dagen vasting. zonder uh, water, zonder voedsel, heb ik drie dagen vasting.
1: Ik besloot om de zaak in gebed yeah, bij God te brengen. Ik heb me helemaal afgezonderd. Ook van mijn vrouw en kinderen.
2: Ik heb drie dagen gevast.
1: Drie ja. dagen lang heb ik niet gegeten en gedronken. Ik riep het uit naar God.
2: Ik wil uw huis bouwen. Het is niet mijn huis. Het is niet mijn strijd, maar die van u. Dus dit is niet is we hebben? Alle problemen zijn uw. God.
1: Alle problemen die we nu hebben. Zijn uw problemen?
2: In de nacht liep ik op
1: het dak van mijn huis en ik strekte mijn handen uit over de buurt en ik bad voor mijn dorp en voor de plaats waar de kerk moest komen. En ik zei, heer, deze kerk hebben we nodig. Geef u het alstublieft. Het gaat niet om mijn zaak, maar om uw zaak. Ik had een lijst met de namen van 65 mensen die niet wilden dat de kerk er zou komen. En voor al die mensen heb ik één voor één gebeden.
2: Ik vroeg, heer, wilt u alstublieft hun te de veranderen? De...
1: Ja, mooi om, om
0: die toewijding van Jona te proeven. Ook in zijn gebed, hè? gebed wat echt, echt ontzettend gericht is naar God. Van, het is uw zaak.
1: Ja, nee, je legt het helemaal bij God neer. dat, dat, dat raakte mij ook wel, hè? Van, ja, het is uw kerk. Hè? Het, is, het is uw zaak. Um, ja, en dat is goed om dat ook uh, elke keer weer uh, ja, te beseffen... Ja. als je in Gods Koninkrijk werkzaam bent... Ja. Je doet het niet voor jezelf, maar het is Gods werk... en hij wil jou daarvoor gebruiken, ja. daarvoor inzetten. Ja. En uh, ja, dat helpt je ook om jezelf soms uh, uh, te relativeren. En daarom is het ook goed om dat uh, te beseffen.
0: Ja, en dat sluit ook aan bij waar we het net over hadden met vasten. vaste in de Bijbel gaat heel erg gericht op God... Hè? en op, op zijn zaak, op zijn koninkrijk. Op, ja. en, en, en dat is ook, ook, mocht je daar zelf mee aan de gang gaan... of, of überhaupt in je gebed, van nou, God, het is uw, uw zaak. Ja. Maar wat ik ook wel mooi vind, is dat hij gaat heel concreet uh, voor die mensen bidden.
1: Ja, klopt. Hij had een hele lijst hè, met al die namen van die mensen die, die dus uh, ja, allemaal stuk voor stuk uh, langs ging om voor hen uh, ja, te bidden. Ja, dat deed hij dus drie dagen en toen. Ja, Jona vroeg zich ook af wat die volgende stap zou zijn. Uh, hij heeft toen besloten om al die mensen. ...die op die lijst stonden om ja, die te gaan bezoeken... ...op die hele lijst van 65 mensen. En dat was natuurlijk best wel spannend, want ja. Ja, ja, hoe gaan die mensen reageren? Ja, wat zeg je dan? Ja, nou het leverde hele verrassende gesprekken op. Laten we maar even luisteren naar wat hij daar zelf over vertelt.
2: When I Toen de drie vaste said,
1: dagen voorbij waren ben ik naar een van de buren gegaan die problemen hadden met de bouw van de kerk. Ze lieten me binnen
2: en mijn vraag was, heb ik iets fout
1: gedaan waardoor je nu boos op me bent?
2: Mijn buurman zei, nee, je bent een vriendelijke man. En toen
1: reageerde ik,
2: maar waarom heb je dan
1: je naam op de lijst gezet van de mensen die tegen de kerk zijn?
2: En waarom wil je me dan
1: dood hebben of in de gevangenis? Het bleek dat hij in de veronderstelling was dat ik niet Want wist dat hij op de lijst stond he, he van he mensen, mensen die protesten hadden I aangetekend. Maar ik had die lijst met namen ontvangen en ik had al voor dus al die mensen op de lijst gebeden. En ik had gevraagd, heer verandert u hen alstublieft.
2: En ik bedoel, Lord, please, u hen
1: de buurman voelde zich er erg ongemakkelijk bij, dat ik wist dat hij op de lijst stond. Toen zei hij tegen me, sorry buurman, haal mijn naam maar van de lijst. Tien minuten later haalde de buurman een van de dorpsleiders erbij, die ook op de lijst stond. En ook hij verklaarde dat hij geen enkel probleem had met mij. Hij zei, nee, dat ben ik niet, het zijn andere mensen. En ook hij bood zijn excuses aan. Na het vasten veranderde echt alles. Weer een andere buurman zei ook sorry.
2: En
1: ik ging weer naar iemand anders toe. En hetzelfde verhaal. Ook hij bood van excuses aan. Ik zei,
2: het is goed zo. Toen zijn we gestart
1: met het
0: bouwen van de kerk. Ja, wat een bijzonder verhaal. Dus hij, hij ging de, die, zijn buren langs. Alle mensen die op je lijst stonden. En één en voor één... Een... Zeiden ze, je haal me maar
1: van die lijst Ja, het ene naar de andere persoon die ging om en die zei, nou nee, uh, nee ik, ik ben eigenlijk helemaal niet tegen die kerk. Je hebt wel gelijk. Dus dit laat zo zien hoe ongelooflijk, ja ook krachtig uh, vasten en bidden door God gebruikt kan worden om een doorbraak te geven in ingewikkelde vastgelopen situaties. En om het verhaal nog bijzonderder te maken, hij vertelde mij ook dat hij uh, toen kort nadat die vaste periode was afgesloten dat hij uh, uh, iemand tegenkwam. Dat was zeg maar de voorzitter van het uh, comité Kerk Nee, zullen we maar even, uh, ja. even zo noemen. Ja, precies. En uh, die man zei: joh, hey, wat heb de afgelopen dagen gedaan? Ik zag je al een paar dagen niet. Hij zei: Nee, ik was in gebed. Hij zei: Ja, want ik was gisteren bij de politie. En uh, ja, ook om daar te protesteren tegen jouw kerk. En daar kreeg ik te horen: Ja, hé hey, man, uh, stop er nou eens mee. Want als je nog doorgaat om te protesteren tegen die kerk, dan ga jij de gevangenis in. Want die man heeft gewoon een vergunning, man zeker zit nou moeilijk te doen? Zo, dus die politie namen dat op voor... Ja, hem. dus die, die de man die zei zo van... Joh, hey, heb jij misschien soms uh, goede connecties uh, bij de hoge officials? Ja. Hij zei, ja, ik heb contact met de hoogste official in de hemel. En ik ben drie dagen met hem in gesprek geweest. Ja, wat mooi. Ja, ja, dat is natuurlijk uh, ontzettend bijzonder, hè. Dat, ja. Uh, ja, dus dat maakt me wel stil en ook wel be bemoedigend ook. Na ook het verhaal wat jij natuurlijk ook vertelde. Hè? En dat weer zo onderstreept dat God ook vaste uh, ja, gebruikt op een bijzondere manier. Ja, ja, en, en, en uh, uh, want
0: het stopt daar niet, hè? Want die kerk is inmiddels gebouwd.
1: Nee, klopt. Het is uh, niet gestopt. Uh, heel bijzonder hoe dat verder ook een uh, uh, ja, gevolg heeft gekregen. Uh, uh, vijf jaar later, uh, dat is nu vijf jaar geleden dat uh, dit allemaal uh, zich heeft afgerond, dat is afgerond, blijkt dat van die lijst met 65 mensen en nu 22 in De kerk zitten. Zo. dus 22 van die mensen die protest hadden, die heeft zich bekeerd tot het christendom en zit nu ja, daar in die kerk. Ja, ja. zo bijzonder. is eerst heel erg tegen, en hoe dan
0: een uh, moment van bidden en vasten afzonderlijke uh, daar, daar beweging in brengt. Ja, precies. Ja, jij hebt, uh, jij hoort vaker deze verhalen, Richard, hè? van van van, van uh, voorganger Jona, maar ook, ook heel veel andere christenen die drie dagen vasten en echte dingen zien gebeuren. Um, is dit iets wat alleen in, in Nepal of in India of juist in, in, op, op, op die plekken waar wij werken gebeurt? Of kan dat ook
1: dichter bij huis? Nou, gelukkig wel. Dat is wel bijzonder uh, om uh, hier te vertellen. Ik heb dit verhaal van pa, uh, pastor Jona ook verteld in mijn eigen gemeente een paar weken geleden. En er waren verschillende mensen die me daarop aanspraken en uh, ook zeiden... Nou, dat heeft me wel, uh, ja, heeft me wel geraakt. En uh, er was één broeder die uh, Kees Beekhuizen, die me hmm. ja en week Nadat ik dat verteld had, aansprak en die vertelde dat hij ook, uh, naar aanleiding van het verhaal van Pastor Jona, drie dagen was gaan vasten. Uh, uh, ook alleen uh, drinken, maar drie dagen niet eten. Zo. En uh, nou ja, het is wel bijzonder wat, uh, ja, wat er toen daarna is gebeurd. Uh, ik heb het opgenomen en hij gaat zelf even vertellen hoe hij die, die drie dagen vasten heeft ervaren en wat er toen ook is gebeurd. Dus uh, laten we even gaan luisteren.
3: Ja, ik heb natuurlijk meer verhalen gehoord, maar dit was vrij uniek, dat door het verhaal van uh, deze pastor, dat hij door te bidden en te vasten, en dat heel radicaal, dat hij dan door dat vasten en bidden zoveel liefde kreeg waar degenen die hem tegenstonden, dat hij ervoor is gaan bidden en gaan pleiten en gaan zegenen.
1: En toen dacht je, dat, dat ga ik ook doen meteen, of niet?
3: Ja, vrij snel daarna kreeg ik een sterke drang om dat te doen. En uh, ja, dat, dat is voor mij vrij uniek, ja.
1: Ja, want was de eerste keer? Ja, op deze manier, ja. 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 En was het toen nog een beetje zoeken van hoe pak ik dat aan? Of, uh...
3: Nou ja, ik dacht, uh, mijn vrouw waarschuwde me dat ik niet zonder water moest. Ik ben al nou een goede eter. Maar wat me het meest verwonderd heb, is dat ik daar helemaal geen last van had. Ik, had, ik heb drie dagen geen honger gehad.
1: Je hebt je drie dagen teruggetrokken ergens op een plekje hier in Nederland?
3: Ja, ik, uh, ik wou eerst een huis En toen kreeg ik een ingeving dat bij de Bijbelschool in Hebron daar altijd wel gastenkamers over zijn. Dus ik heb ze gebeld. En toen kreeg ik een uh, kamer aangeboden. En daar heb ik me teruggetrokken. En uh, wandelingen, boswandelingen gaan maken. Geur te mediteren over datgene wat je gelezen hebt.
1: Hoe heb je die uh, vaste dagen ervaren?
3: Ja, ik ben gaan bidden voor degene die uh, voor moeilijkheden hadden gezorgd... en die mij uh, mijn vrede hadden afgenomen, zeg maar... waardoor ik geen vrede meer had. En het gevolg is geweest dat ik dus na donderdagavonds krijg ik een hele diepe vrede dat God het voor mij verder zal uitwerken. En uh, dat ik niet schuldig was. Dat was het belangrijkste, want ik doe nog wel eens veel aan zelfanalyse... en dan kom je er altijd slecht uit. En toen kwam ik zaterdags daarna op de markt in Blaak... daar kom ik iemand tegen... en ik was helemaal niet van plan om naar Blaak te gaan... maar uh, ja, ik werd echt gedrongen... om daar toch heen te gaan... en uh, toen kwam ik de man tegen... die onder andere dus... Uh, voor in mijn gevoel wat voor problemen... en in mijn gevoel... verkeerde beslissingen had genomen... en uh, ja, die werd ook door God... daarheen gezonden... terwijl die dat niet van plan was... dus we ontmoeten elkaar daar... En uh, dat is helemaal uitgepraat. Dus de vrede die ik al had, kreeg hij nou ook. Dus dat was op die manier, werd alles ineens vlak. En uh, nou, de problemen die er nog liggen, die hebben we allebei aan de heer terug kunnen geven. Waardoor de rust overbleef. En dat allemaal als gevolg van die ene preek. <laughs>
1: Bijzonder. Ja. Dat is allemaal door het verhaal van Pastor Jona aan oh. Nepal.
3: Ja, exact. Dat, dat, dat verhaal. Dat heeft me heel erg aangegrepen.
1: Ja, wat een
0: ik vind, ontzettend bemoedigend verhaal. Ik vind ook dat hij dat gewoon heel, heel mooi vertelt. Um, heel echt. En het bemoedigt mij ook. Dat ik denk, oké, okay, wacht even. God is het dezelfde. Hè? Dezelfde God in Nepal. Dezelfde God als hier in, uh, in uh, Nederland. En, um, en wat mij ook wel bemoedigt is... is of het laat me iets zien over, over hoe God antwoordt. Is dat je, je hoeft niet een kerk aan het bouwen zijn om te gaan vasten. Hè? Het kan ook iets veel kleiner zijn. Of,
1: of iets in persoonlijke sferen, of ja. iets waar je tegen aanloopt, of onvrede. Of... Ja, nee, absoluut. En wat ik ook wel heel mooi vind: dat God het verhaal, het getuigenis van Pastor Jonah, gebruikt ook weer tot zegen van mensen ja. in Nederland. Hè? En daarom vertellen we ook deze verhalen. Dat ze ons bemoedigen en aansporen ook in het navolgen van Jezus. En uh, nou ja, dat is uh, dit verhaal van Wilder uh, Kees Beekhuizen een hele mooie illustratie van.
0: En elke aflevering sluiten we af met een reflectiemoment. Dat is een moment waarop we het onderwerp van de podcast net iets dichter bij jou willen brengen. En vandaag ging het over vasten. Voorganger jona vastte drie dagen en hij smeekte God om tussen beiden te komen. Net als Esther, Nehemia, Ezra, Daniel, Paulus en vele anderen. Is er iets in jouw leven dat je beklemt of dat je dwars zit? Zou je daarop willen reageren met bidden en vasten? Thank mm -hmm. you.
1: Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. En vergeet zeker niet om het gratis e-book te downloaden. Ja, dat kun je downloaden op www.stok.nl-vasten.
0: Dit e-book is een ontdekkingstocht naar het Bijbelse vasten. En ik hoop dat
1: het jou uitnodigt om hiermee te gaan oefenen. Heeft deze aflevering je aangesproken, deel hem dan met anderen in jouw omgeving. Want op die manier kunnen we ook nog meer mensen bereiken met de inspirerende getuigenissen van vervolgde christenen. Graag.